0: Gefunden im Berliner Tageblatt am 3.4.1916 Wien steckt Berlin im Fußballkampf 2 zu 1. Das 25. Zusammentreffen der beiden Städtemannschaften, das vom schönsten Wetter begleitet gestern in Berlin vor etwa 5000 Zuschauern vor sich ging, brachte der Wiener Elf mit 2 zu 1 einen nicht ganz verdienten Erfolg, da die Berliner Mannschaft meist mehr vom Spiel hatte. Die Niederlage ist der zeitweise sehr unsicheren Verteidigung und dem Spiel der Mitte des Berliner Angriffs zuzuschreiben. Außerdem hatte Berlin zunächst nur neun Mann zur Stelle, doch trat Immer bald als Zehnter ein. Diese Unvollständigkeit der Berliner Elf nützte Wien nach Kräften aus und schon in der dritten Minute gab ein Fehler der Läuferreihe dem halblegten Wiens Neubauer Gelegenheit zum ersten Tor. Nachdem dann Köppner den nicht erschienenen Herz als Mittelstürmer ersetzt hatte, wurde das Spiel verteilter. Das Ende der ersten Spielzeit sah Berlin mehr im Angriff doch die guten Flanken der Außenleuten wurden von der Mitte nicht verwertet. Nachdem Hartmann gleich nach der Pause ein sicheres Tor vor dem freistehenden Wiener Tor ausgelassen hatte, brachte ein Fehler von Diener den Wienern wieder durch Neubauer den zweiten Erfolg. Aus dem Getränge heraus konnte dann Köttnerk in der 19. Minute endlich das erste Tor für Berlin schießen. Alle weiteren Angriffe wehrte der Wiener Torwächter ab. Auch eine Umstellung im Berliner Eingriff änderte nichts an dem Ergebnis, sodass der von dem Schiedsrichter von Baket geleitete Kampf mit dem Siege von 2 zu 1 für Wien endete.
1: Herzlich willkommen zur 39. Folge von Vor 100. Heute ist der 9.4.2016, und heute von Vor 100 Jahren ist der 9.4.1916. Das Quartett Klotwig, Harald, Steffen und Luis berichten aktuell aus einem Land vor unserer Zeit. Macht mal eure Ohrwatscheln auf.
0: Und damit herzlich willkommen zur Folge 39 von vor heute am 9.4.2016. Ich sitze hier im plenterwald und überraschenderweise sitzt Luis sogar neben mir. Hallo Luis. Ja, hallo Steffen. Du bist diesmal nicht in Düsseldorf, sondern bist eingeflogen von Düsseldorf mit dem Flugzeug nach Berlin. Ja extra nur, um mit mir hier im Blenterwald einen Podcast aufzunehmen. Ja,
1: muss auch mal wieder sein. Hab mhm. mir Der Hintergrund ist auch der, ich wurde von meiner Firma nach Berlin versetzt. Ich bin ja Berliner und bin für meinen Job nach Düsseldorf gezogen und ich habe meine Firma überredet, mich nach Berlin zu versetzen. Mhm. Manchmal, da habe ich sehr drüber gefreut, weil jetzt kann ich wieder meine Heimatstadt ziehen und seit ersten Vierten bin ich Berliner für meine Firma, sprich ich kriege dann die Anreise und Abreise gezahlt. Sehr gut. Weil sonst kann ich ja nur nach Düsseldorf fahren, logischerweise.
0: Und du hast jetzt auch eine Wohnung gefunden, die tatsächlich nur so fünf Minuten von mir entfernt ja, ist.
1: Ja, durch Zufall habe ich eine Wohnung bei dem in der Ecke gefunden. Das ist natürlich super. Meine Eine richtig gute Wohnung. Die also Das ist wirklich doch das i tippchen da oben drauf. Mhm. Das heißt, wir können uns ständig sehen. Also ab sofort. Wir wohnen dann ab dem sechsten in der gleichen Stadt. Weil ich ziehe jetzt noch nicht um, denn ich bin jetzt noch mal leider vier Wochen in Australien. Das ist furchtbar. Ja,
0: Luis, du hast echt ein so schweres Leben, ja, dass du vier Wochen in Australien mit dem bist.
1: Mit Wohnwagen, die Australien fahren. Das ist, oh. Ich hasse mein Leben. Mann, 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 Mann.
0: Du bist echt zu bemitleiden.
1: Und deswegen haben wir uns so heute getroffen, weil ich halt vier Wochen in Australien bin haben wir gesagt, heute geben wir Vollgas und nehmen richtig viel auf.
0: Ja, wir wollten uns treffen heute um elf, um elf und wollten den ganzen Tag aufnehmen und podcasten. Seit
1: und Wochen belage ich dich und sage, dir, Steffen, nehmen mir Sonntag nichts vor, wir geben Vollgas und nehmen Sonntag komplett alles auf.
0: Ja, dann haben wir uns getroffen, du kamst ein bisschen zu spät, weil du dir noch eine andere hm. Wohnung angesucht hast und dann sind wir durch den Plänterwald gelaufen und jetzt ist es ungefähr nach 19 Uhr und wir fangen jetzt an aufzunehmen.
1: Ja. Das ist echt der Wahnsinn. Aber Hintergrund ist der, wir haben uns dieses das letzten Quartal nicht gesehen. Wir haben das letztes Mal gesehen an Weihnachten und dann waren wir beide sehr, sehr beschäftigt. Und haben wir, haben uns, wir uns an Weihnachten gesehen, ich nee, weiß, nicht an haben. Weihnachten, aber kurz nach Weihnachten, kurz nach, bevor ich nach Istanbul geflogen bin.
0: Wir, ja, genau. Wir haben ja die Antikriegsmuseumsfolge aufgenommen mit der UK. Da hatten
1: wir uns gesehen. Wenn man sich dann so lange nicht sieht, sind wir jetzt wirklich wesentlich in fünf Stunden durch den Park gelaufen und haben halt alte Geschichten wieder aufgewärmt. Wie hm. so alte Männer das halt so machen.
0: Ja, wir müssen uns auch langsam beeilen, weil das Licht wird immer, es wird immer dunkler. Und ich glaube, also ich habe keine Brotkrumen ausgelegt, Luis. Ich hoffe, wir finden den Weg dann wieder.
1: Ja, wenn nicht, Google weiß den Weg auch. Google wird uns später in der Folge auch noch weiterhelfen, dazu gleich. Und wir sitzen hier wirklich im Blenderwald. Ich hoffe, man hört die Vögel zwitschern. Ja. Ähm, und es ist einfach wirklich wunderschön und nutzen ein sehr bewährtes analoges Medium, nämlich Papier. Hat keine Batterie, ist deswegen schon anderer Kulturtechniken weit überlegen.
0: Deswegen können wir Einspieler heute auch nur mit dem Handy so so ganz primitiv machen, aber vielleicht. Also ich hoffe ja, dass man das an der Aufnahmequalität hört,
1: Luis. Ich hoffe auch. Aber, um, bevor wir dazu kommen. Strukturierung. Strukturierung. Ja. Wir machen zuerst das Intro. also wir machen zuerst das Intro. Dann kommen die Hausmeisterthemen, Dann reden wir als Steffen und Luis über die Themen von vor 100 Jahren. Dann kommt die Werbung, weil wir müssen ja Geld verdienen.
0: Ja, wir wollen ja ein Qualitätspodcast sein.
1: Dann kommen Harald und Ludwig und reden tagesaktuell aus der Zeit von vor 100 Jahren über die Themen von vor 100 Jahren. Und zum Schluss kommt nochmal der Filmteil von Marius und mir. Hausmeister Themen. Wie nehmen wir jetzt eigentlich auf? Wir haben Technik gekauft. Also
0: ich hoffe ja, dass man es hört, weil wenn man es nicht hört, Luis, dann war das ein großer Fail.
1: Das ist ja schade, ja. weil seit, seit zwei Jahren, seitdem wir diesen Podcast machen, oder fast zwei Jahren, seitdem wir podcasten, haben wir mit einem Go-Mic, wie 30 Euro haben wir investiert, jeder, und damit podcasten wir. Genau,
0: über USB, ganz normal.
1: Ganz normal. Ja, ich habe da immer meinen Laptop mitgenommen für draußen Aufnahmen. Das hm. ging und klingt sehr gut, das hat seinen Dienst getan. Wir haben jetzt aber mehrere Upgrades quasi gefarmt.
0: Wir haben uns jetzt beide jeweils ein Zoom H5 Aufnahmegerät gekauft.
1: So ein Handy-Rekorder sieht aus wie so ein Star Ja. Ein sehr cooles Teil mit ganz vielen Knöpfen und bunten Gismus, die rumleuchten und so Drehregelchen. Und mit einer Kachelmann-Gedächtnissocke als Popschutz von Steffen.
0: Ja, das sieht aus wie so ein Toupet. Ja. Ich und bin schon dabei, so manchmal so da, darüber zu kämmen und so einen kleinen Seitenscheitel zu
1: machen. Bei der Steffen, der hat ein Mikrofon und, ne, und, und eine Socke für sein H5. Aber keiner H5. Aber ja, ich habe
0: ein H5. Mein H5 kommt erst noch. Du hast den aber mitgebracht. Aber ja, du ich, hast keine Socke.
1: Genau. Wir haben halt zwei Mikrofone. Was hast du für eins?
0: Ich habe mir einen Shure PGA 31 gekauft. Und das Schöne an diesem Headset ist, man kann es nicht einfach so in das Zoom reinstecken, man braucht noch einen Adapter.
1: Oder ein Schnüffelstück.
0: Schnüffelstück, genau. Und dieses Schnüffelstück, das kostet genauso viel wie das Mikrofon.
1: Wie viel kostet denn dein Mikrofon?
0: 75 Euro. Wie
1: viel kostet das kleine Stück Metall, was zwischen Schuhe H5 und der Mikrofon ist? Das Schnüffelstück ist.
0: kostet auch 75 Euro.
1: Das ist super. <lacht> und bei mir ist das nicht ganz so schlimm, aber bei Ihnen nicht. Also ich habe für mein Mikrofon irgendwie 90 Euro bezahlt. Ja. Und ich brauchte auch ein Schnüffelstück von 45 Euro. Und das Allerkrasseste ist, wir sind jetzt beide, also du studierst ja Informatik, mhm. ne? Und, und ich, also wir sind beide etwas technikaffin, wir sind jetzt keine absoluten Experten, aber wir sind jetzt nicht komplett doof. Und uns, wir haben es nicht rausgekriegt, was wir da kaufen mussten. Die wussten, du, scheiße, wir brauchen ein Schnüffelstück, weil so geht's halt nicht ran. Und wir haben deswegen bei Thomann angerufen und möchten hier nochmal an der Stelle für Thurmann eine Lanze brechen, weil, wie lange hast du gebraucht, um das rauszukriegen?
0: Ich habe von dem Zeitpunkt, an dem ich die Anruftaste gedrückt habe, mhm. bis zu dem Zeitpunkt, wo ich wieder die Auflegen-Taste gedrückt habe, insgesamt zwei Minuten bei Thomann. Thomann
1: war. ist ein Online-Versandhandel für spezialisierte Audiotechnik. Ja,
0: und das ist also der Support bei Thomann ist 1A. So also stelle ich mir Support im Jahr 2016
1: vor. Genau, man ruft da an und die merken alles klar, das ist schon eine spezielle Frage und stellen einen sofort zur Fachabteilung durch. Ja. Weil ganz klar, die, die die annehmen, die können nicht alles wissen. Das ist ja völlig logisch. Und dann, und die sagen sofort, ja, sie brauchen das. Das schicken einen Link und sagen halt auch, gut, dass sie nachfragen. Sie müssen da aufpassen, weil wenn sie das Falsche kaufen, geht das Mikrofon kaputt. Wegen irgendwelchen Spannungs-Voodoo-Geschichten, die ich nicht verstehe. Aber der Punkt ist halt der, man braucht ein Schniffelstück, das ist sau teuer und man muss es auch richtig machen.
0: Genau. Und äh, ja, Luis, was hast du dir denn eigentlich als für ein Headset geholt?
1: Ich ich hab mir ein AKG geholt. Ich weiß nicht, was mit irgendwelchen Nummern noch dran.
0: Ein, ein T-Bone,
1: hast du gehört. Ein T-Bone. Das ein ist so ein 18, t bone -ärmig. Genau, das ist so ein 18 Gramm super leichtes, hautfarbenes kleines Ding, was man sich ins Ohr steckt. Sehr ja. angenehm.
0: Also ich glaube, wenn wir jetzt hier so durch den Wald laufen würden. Dann würde zuerst das Zoom H5 auf, auf, aufsehen erregen, weil das sieht doch so aus wie bei Ghostbusters, weißt du, ja. wo die dann nach irgendwelchen ähm, Ektoplasmaspuren suchen.
1: Das würden wir irgendwelche, nach irgendwelchen Strahlungen suchen, wegen der, auch genau. wenn der Kachelmann Gedächtnis zocke.
0: Danach würde mein Headset auf, auffallen, aber deins würde erst so, glaube ich, im zweiten, offen beim zweiten Hinsehen, Hinsehen auffallen. Das sieht man nicht. Weil es ist ja Hautfarben sehr, sehr klein und ähm, ein Hauch von nichts. Ein Hauch von nichts. Und ich habe ein kleines schwarzes.
1: Du hast ein kleines schwarzes. Ja,
0: genau. Gut. Dann
1: noch. genug Technikgeschichte, ne?
0: Wir haben noch ein, eine Hörerpost bekommen, ja. per, per elektronischer Post. Und zwar hat uns der äh, Sven geschrieben.
1: Erstmal vielen Dank für dein Feedback, wir freuen uns einfach über jede E-Mail.
0: Ja, und er hat uns darauf hingewiesen, dass es ja einen Ego-Shooter gibt, der den Ersten Weltkrieg behandelt, nämlich der hat den Namen... Ähm, uh, Luis, kann ich ihn richtig aussprechen?
1: Können wir nicht. Also er hat erst das Ego, den Ego-Shooter angekündigt, dass wir uns eben an gucken sollen. Und er hat sich beschwert, dass wir Verdun falsch aussprechen.
0: Ja, das muss anscheinend irgendwie Verdun... Wer, wer wer also doch. wir wissen es nicht, ja.
1: aber wir haben jetzt den Google Translator ne? genau. auf Französisch gestellt mhm. und das ist jetzt unsere Benchmark.
0: Also wenn Google nicht weiß, wie man das ausspricht, also jedenfalls heißt das Spiel, das Spiel hat folgenden Namen. Werder.
1: Ja, wir hoffen, dass ihr das hören konntet. Wir haben das jetzt ans Atmo-Mikrofon vom H5. Genau. Wenn nicht, schneiden wir das ein.
0: Oh, man hört doch den Specht hier. Ja, das ist ein Specht. Hier ist ein Kloppen.
1: Einfach sehr viele, also die Vögel zwitschern. Das ist echt schön ja. hier gerade. Das hier gibt auch ist draußen. Ein Hauch von Romantik, Luis. Ja, also es ist ja ist völliger Wahnsinn. Ja. Ne? Das ist wunderschön. Zurück
0: zu wer, <lacht> äh, Zurück zu. Und zwar heißt ja, das Spiel so und ähm, du hattest zufällig mit Marius drüber geredet, über dieses Spiel und der Marius kannte das Spiel sogar.
1: Ja, der hatte das in seiner Steam-Bibliothek. Wir haben uns das angeguckt. Sieht sehr interessant aus. Ich habe keine Zeit, das zu spielen gerade. Ich habe zu viel um die Ohren. Ich
0: jedenfalls nicht.
1: Ego-Shooter habe ich früher sehr, sehr viel gespielt. Aber wir möchten euch jedenfalls erwähnen, dass es das gibt. Ich finde es halt spannend, weil es gibt nicht viele Ego-Shooter oder ehrlich gesagt, ich kenne gar keinen der im Setting des ersten Weltkriegs spielt. Es gibt das bestimmt, aber ich kenne jetzt nur Verdun. Was die Sache spannend macht, ist, dass man im ersten Weltkrieg, die Standardwaffe ist halt eine Halbautomatik, so ein Karabiner. Sprich, mhm. man, man muss schießen und dann muss man so, so die Hebel umlegen, mühselig, bevor man wieder schießen kann. Und ich kenne das, früher habe ich hier so im Zweiten Weltkrieg Call of Duty gespielt und ich fand immer am tollsten, wenn man nur Halbautomatik hatte für jeden, weil da, musst, da hast du einen Schuss und der muss sitzen, weil er muss das mal ewig nachladen und dann, das macht die Sache viel und spannender, weil du wirklich viel schleichst und auch nicht immer sofort drauf losballerst, sondern dir gut überlegst, äh, ähm, also, das, ob ich nicht meine Position jetzt besser verraten sollte oder nicht, oder ob ich lieber noch mal ein bisschen warte und eine bessere Möglichkeit, das war zwar schon, da hat man diesen Jagdgedanken so, oder besser mhm. drin. Das sehr, sehr, kann sehr spannend sein. Danke nochmal für den Tipp, Sven. Aber wir haben halt nicht die Zeit, das auszuprobieren. Genau.
0: Ja, wir mal schauen. Wir werden hin und wieder noch diesen Ort nennen müssen, den wir nicht sagen können. Aber dafür wird uns Google ja helfen.
1: Ja, äh, dann würde ich sagen, haben wir die Hausmeister-Sektion durch und wir kommen über die Themen von vor 100 Jahren.
0: Genau. Und da fangen wir doch gleich an mit dem, wo wir gerade ge gestoppt haben, angehalten sind.
1: Mhm. Nämlich äh, mit... Werder. Ja, und zwar die Festungswerte. oh Gott, Festungswerke Otromong und Thio Ja, ich, ich schäme mich selber, wenn ich das vorlese, aber ich kann es einfach nicht aussprechen. Und da habe doch eine Zecke. Ist eine Säcke, jetzt ohne Scheiß? Sieht aber nicht so aus, das sah irgendwie anders aus. Steffen hat irgendwelche Tiere auf seiner Hose. Das ist beliebt halt. Hm, ja, anziehen. das ist wie, wenn man in der Natur ist, kriegt man auch mal Besuch. So. Ja. Steffen hat den Angriff überlebt. Der, Hoffe ich, ist es weggesprungen. Ja, ist weggesprungen. Diesen furchtbaren Anschlag auf seiner Gesundheit, er hat ihn überlebt. Alles gut, alles gut, alles gut.
0: Podcast in der freien Wildnis.
1: Jedenfalls, okay, sag nochmal, wo sind Sie gerade, Steffen? Ja, da haben die Deutschen zwei Festungswerke eingenommen. Ich spreche die nicht nochmal aus. Probier es erst gar nicht, Luis. Ja, nicht, es.
0: dich auszusprechen.
1: Und ein Dorf, das heißt Malancourt. Das traue ich mich auszusprechen. Der Punkt ist der, die Deutschen sind noch im Angriff. Das sind aber nur sehr kleine Raumgewinne, weil wir hatten in der letzten Folge das schon analysiert. Das, sind, das ganze Schlachtfeld hat eine Breite von 20 Kilometern, wo halt die Frontlinie so quer durchgeht. Und das sind nur graduelle Gewinne, weil die Gegenmaßnahmen vom Petang, den Gander aus Frankreich, der ans Schlachtfeld als Retter berufen wurde, als Oberbefehlshaber der französischen Truppen vorwärts, nicht insgesamt, der hat viele Maßnahmen beschlossen, unter anderem Logistiksystem, dieses Rollprinzip, dass die französischen Verbände sehr schnell ausgetauscht werden, ja. und die greifen langsam und deswegen ist der Vormarsch der Deutschen verlangsamt.
0: Genau. Und dieses Malancourt befindet sich westlich vom Ufer der Mars. Ne?
1: Ja, apropos Mars. Du kennst ja die deutsche Nationalhymne.
0: Nicht auswendig, muss ich gestehen, aber ja.
1: Was halt, was halt da ganz lustig ist, ähm, es gab ja neulich diese April-Scherz-Folge vom WDR-Zeitgeschichte-Podcast. Ja. Die war super.
0: Da bin ich letztes Jahr drauf reingefallen, übrigens. Ich auch, total. Da ging es um Bismarck und den Waschlappen.
1: Waschlappen, ja. Hm. Aber das war absolut super, weil die haben halt gesagt, dass das hieß ja Händel, Wir die deutsche Nationalhymne ähm, komponiert. Egal, der, wir wissen es gerade nicht. Wir das müssen nicht alles wissen.
0: Es ist, äh, ich finde, ich, die deutsche Nationalhymne nicht zu kennen und auch nicht zu wissen, wer das gemacht hat, finde ich aus, absolut akzeptabel, Luis.
1: Ja. Das man merkt, wir haben kein Google. Normalerweise kann man sowas in, wie googeln und, und sich zurechtschummeln. Aber jetzt haben wir halt nur Papier.
0: Ist das peinlich? Nein, es ist nicht peinlich.
1: Jetzt kommt die <lacht> Lücken raus. Der Witz ist halt der, die haben in dieser April-Scherzfolge behauptet, dass die deutsche Nationalhymne geklaut wurde und zwar dass es eigentlich ein türkisches Lied wäre und dann haben wir dann klappt behauptet dass die deutsche Nationalhymne einen Migrationshintergrund hat und dann haben wir dann auch so getan in der Folge als würde sich die AfD darüber aufregen und fordern dass man die äh, austauschen musste sehr lustig zum Schreien wir werden es verlinken
0: ja auch das ich glaube dass die Türkei jetzt jetzt ich glaube Forderungen stellt auch im mehreren Millionen Bereich also dass dass sie mehrere Millionen Euro fordern dass da irgendwas unterschlagen wurde deswegen. und Genau, und weil die so Deutschen müssen, das geklaut ne? haben. Ja, ja, die Geschichte
1: war die, die Türken haben ja mal Wien belagert und bei, der, bei, bei dem Rückschlag der Türken in der Belagerung vor Wien hätte man das wohl im Zelt gefunden. Das, die, die Text und der, Komponist, der österreichische Komponist hätte das dann geklaut. Okay. Sehr, sehr lustig. Warum erzählen wir das? Weil es gibt ja mehrere Folgen der deutschen Nationalhymne und es wird ja immer nur eine gespielt. Und, 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 und der, der nicht gespielt wird, heißt das doch immer, von der Edge bis an der Deutsche Frauen, Deutscher Wein, Deutschland über alles, so nach dem Motto. Und eine Stelle habe ich mir gemerkt, ähm, von der Edge bis an der Memel, von der Maas bis an dem Welt. Quasi die Maas wird in, dem, in, in, in der deutschen Nationalhimmel, die wir immer noch singen, als Grenze des deutschen Kulturraums genannt. Und jetzt ist die Schlachtfarbe an der Maas. Das finde ich irgendwie lustig. Und interessant, so ein 400-Moment für mich. Ein Verhundertmoment.
0: Ich, ich wusste das überhaupt nicht mehr, weil ich ja auch den Text nicht... Äh,
1: wir werden kenne. die Folge verlinken, da kann man die ganze Hintergrundgeschichte doch mal erfahren.
2: Ja. ja.
0: Gut, dann ähm, im, im Westen, ich würde sagen, wir haben den Westen jetzt abgehandelt. Ja. Dann gibt es im Osten was Neues, Luis.
1: Ja. Und zwar, die russische Großoffensive konnte gestoppt werden. Die Russen haben eine Offensive zur Entlastung ihrer Verbündeten im Westen gestartet, damit die Deutschen gezwungen sind, äh, quasi Verbände in den Osten zu verlegen. Ja. <lacht> jetzt kommen hier gerade wie ich Leute vorbeigelaufen. ist das ist, auch
0: denken, wir sind die Vollkloppis.
1: Ja, wir sitzen hier mit der Kachel, machen Gedächtnissocke und sind in Headsets und Papier und überhaupt. und. Aber ja. es läuft. Na, Schnuffi? Tag, da ist ein Schnuffi. Ja. Ähm. So, und dann haben wir noch ein spannendes Thema und zwar der aktuelle Reichskanzler, Thiebald von Bethmann-Holweg. Ähm, das,
0: das ist der aktuelle Reichskanzler, das ist äh, vom Deutschen genau. Ne? Ja.
1: ja, wir sind jetzt hier wieder bei dir in der Wohnung, weil, was ist passiert, Steffen?
0: Wir sind wegen der Atmosphäre hierher gegangen. Nein, wir haben mitbekommen, dass auf einmal der Akku leer war.
1: Ja, der Akku hat uns verreckt im Zoom H5. Wir haben neue Hardware, wir wussten nicht, wie lange der wie lange lang die Batterie hielt, und das Ergebnis ist viel kürzer als gedacht. Ja. Also, das ist voll verreckt. Das bedeutet, wir müssen vor jeder Aufnahme frische Batterien da reinpacken. Ja, wir sind weit bei dir, jetzt geht's weiter, es gibt keinen Vogelgezwitscher mehr, mehr, aber wir, wir fangen mit dem nächsten Thema an, und zwar der deutsche Reichskanzler Theobald vom bethmann holweg das ist der gewählte Chef der zivilen Regierung in Deutschland von den gewählten Vertretern im Reichstag. Der hatte auch einen entscheidenden Anteil in der Entstehungsgeschichte zum ersten Weltkrieg in der Juli-Krise. Mhm. War das die Juni- oder
0: Juli-Krise? Juli-Krise. Juli Denn am 28. Juni war ja das Attentat von Sarajevo.
1: Die Juli-Krise. Da hat er eine entscheidende Rolle gespielt mit dem Blankoscheck für Österreich-Ungarn. ist also nicht nur er, aber er war daran beteiligt. Ja. Und er hielt eine Rede am Deutschen Reichstag. Und er, ich zitiere jetzt etwas aus seiner Rede was wir beide sehr kontrovers finden. Er sagt nämlich, Deutschland müsse eine so starke Stellung in der Welt erhalten, dass niemand in die Versuchung käme, es anzugreifen. Steffen, was hältst du denn davon?
0: Ich habe darunter eine Notiz geschrieben in unserem Konzept, der hat wohl Größenwahn. Ja, Ich finde, das klingt total größenwahnsinnig, Deutschland so weit aufzurüsten oder der Meinung zu sein, Deutschland so weit aufzurüsten zu müssen, dass niemand mehr auf die Idee kommt, es anzugreifen. Er sagt ja, Deutschland müsse eine so starke Stellung in der Welt erhalten, dass niemand in die Versuchung käme, es anzugreifen. Und das, finde ich, ist ein völlig falscher Weg. Also mir ist zwar klar, dass er damit ja anscheinend verhindern möchte, dass nochmal ein Krieg kommt. Aber ich für mich klingt das so wie später Zweiter Weltkrieg, äh, hitler so, Ja, Das sind so die, genau so diese gleichen Ansätze meiner Meinung nach. Ich, ich halte diesen Typen für Wahnsinnig.
1: Ja, ich, ich teile deine Meinung, möchte noch was ergänzen, aber Steffen, lies es mal nochmal vor, sicherheitshalber.
0: Also, der Theobald von Theobald von Bettmann-Hollweg sagt, Deutschland müsse eine so starke Stellung in der Welt erhalten, dass
1: niemand in die Versuchung käme, es anzugreifen. Also, ich finde das, ich teile deine Meinung, mir persönlich schmeckt die Aussage nicht. Ich finde, der Ansatz ist aber nicht komplett Käse. Bevor du mich jetzt anfängst, mit der Bratpfanne zu verhauen. Ja, ich
0: habe ja schon in der Hand.
1: Ja, äh, lass mich erklären. Also der Theobald von Bethmann-Holwig hat offensichtlich verstanden, Krieg ist doof. Sprich, wenn Deutschland den Krieg gewonnen hat, wovon man, man ja als deutsche Reichskanzler ja ausgeht, weil man hat ja entscheidend dafür beigetragen, dass er überhaupt angefangen hat, sollte man ja auch davon ausgehen, dass man den selber gewinnt. Anders kann man ja nicht da reingehen. Das wäre jetzt schon doof, wenn nicht. Macht er sich auf jeden Fall schon mal Gedanken, okay, also Krieg ist doof. dover Krieg, dover Krieg. Jetzt muss ich irgendwie eine Lösung finden, dass nicht der nächste Krieg entsteht. Weil nach dem Krieg gegen Frankreich 1871 haben die Deutschen den Fehler gemacht, gegen den Rat von Bismarck elsass lothringen zu okkupieren. Und dieses Elsass-Lothring ist so ein Zankapfel für die Franzosen. Die Schulkinder werden darauf trainiert, wir müssen unsere Brüder in Elsass-Lothringen vor den Deutschen befreien. Und da hat man sich keinen Gefallen getan, weil man jetzt so einen Feind vor der Haustür hat. Und zu überlegen, okay, wenn wir jetzt einen Frieden schaffen, muss der nachhaltig sein, und damit wir nicht wieder einen neuen Krieg haben. Das hat irgendwie keinen Sinn. Das finde ich erstmal eine ziemlich schlaue Idee. Ja, aber? Aber die Lösung ist natürlich doof. Falsch. Problem erkannt, Lösung ungenügend. Ja, Würde ich sagen.
0: Da finde ich eher den Weg, den man nach dem Zweiten Weltkrieg eingeschlagen hat, äh, deutlich besser, nämlich mehr auf, auf Kommunikation zu setzen. Und ja, und auf Marschallplan, ja. ne?
1: also Aufbau, nachhaltigen ja. Frieden, wirklich. Ich meine, das haben die aus dem, natürlich nie aus Liebe getan, sondern weil die Kommunisten halt der stärkere Gegner waren. Ja. Aber das ist, so löst man halt nachhaltig Konflikte. Ansonsten kommt der gleiche Krieg in irgendeiner Form immer wieder und holt einen ein.
0: Ja, das, also ich, ich finde diesen Theobald von Holweg, Mag sein, dass er das Problem erkannt hat, aber völlig falsche Problemlösung. Das, ich finde das völlig größenwahnsinnig. Zu Ach, sagen, nein. wir brauchen, also besonders wenn man diesen Krieg jetzt sieht, denn auf die Idee zu kommen, wir brauchen noch mehr Militär, ja. halte ich für absolut bescheuert. Die
1: gleiche Logik der Amerikaner, die die reagieren auf Attentaten in Schulen, dass man den Lehrer bewaffnen möchte, weil dann könnten die sich ja verteidigen und dann hm. könnte man diese Attentäter verhindern. Was ich halt sage, Problem erkannt, falsche Lösung. Eine ja, Falsche Lösung, ja. Aber ist schon mal immerhin er denkt in die richtige Richtung. Ja. Um, er kriegt ein Bietchen, der Theobald ja, also von Betmann-Holwig.
0: Auf seinem Zeugnis würde stehen, er hat sich bemüht.
1: Er hat sich bemüht. Ja, ist schon mal besser, als als er hat einfach nur Tische kaputt gehauen. Ja. Weil an denen Stand war nämlich auch schon, der Theobald von betmann Häufig. So, jetzt haben wir noch eine spannende Zahl, eine traurige und spannende Zahl gleichzeitig. Und zwar bislang, also Zeitpunkt heute von vor 100 Jahren. Welcher ist heute nochmal, Steffen?
0: Heute ist der heute ist der neunte,
1: Ja, und zum Stand 9. oder Stand April, 1916 haben sich bis jetzt 290.000 Kanadier zum Herr gemeldet. Das finde ich erstmal ziemlich viel, weil es gab vermutlich nicht super viele Kanadier damals. Das ist schon sehr viel. Und davon sind 43.700 gefallen. Das finde ich viel. Also das sind ist jeder fünfte Soldat ist tot. Und nicht, nicht, nicht Verluste. Verluste kann ja alles heißen wie verwundet, Burnout, weiß der Geier, hm. tot. Sprich, mindestens doppelt so viele sind wirklich schwer verwundet oder haben Schäden bekommen. Das ist viel.
0: Das ist eine sehr, sehr, sehr große Zahl.
1: Also 43.700 von 290.000 Kanadier als Grundgesamtheit.
0: Ja, bis, bis Februar 1916 waren. Ja. ja. Dann haben wir noch eine andere Meldung bekommen. Und zwar, also nicht
1: wir haben die bekommen, sondern gesehen. Wir haben die einfach um so ein Konzept auf Vorrat. Quellen sind verlinkt auf unserer Seite. Müssen wir auch immer so sagen, wir verlinken unsere Quellen im Beitrag auf der Seite. Wenn jemand interessiert, wo wir das alles her haben, das sagen wir nicht in der Folge. Das wird verlinkt, kann man gerne nachgucken.
0: Genau. Und diese, die Meldung, die wir hier haben, ist von der Postleitungsliste, Postzeitungsliste, Entschuldigung, Postzeitungs... Verdammt, dieses Wort... Postzeitungsliste der Reichspost für 1916. Das klingt so deutsch.
1: Postzeitungsliste der Reichspost. Also,
0: na ja. Jedenfalls hat die Zeit der letzten Ausgabe 1915 festgestellt, dass 1255 Zeitungen eingestellt wurden. Seit der Ausgabe August
1: 1915. Also in der von einem Jahr 1255 Zeitungen.
0: Ja, noch nicht mal. Also es sind massig viele Zeitungen, die War, seitdem eingestellt wurden.
1: Weiß man auch seit Kriegsbeginn? Der Krieg geht ja schon länger als ein Jahr.
0: Ja, seit Kriegsbeginn sind es 3000 Zeitungen und Zeitschriften, die eingestellt wurden. Ja, hast du ähm, eine Idee, warum? Weil also es ist
1: ja wie heute im Zeitungsstern, kann man ja nennen, im Internet ist der Content um, umsonst verfügbar. Warum auf ollen Altpapier? Geld dafür ausgeben. Das ist ja. das Problem der Zeitung. Wobei ich auch sage, okay, Entschuldigung, du bist dran. Ja,
0: nun hatte man das vor 100 Jahren nicht nicht so mit mit äh, E-Mails genau. und und, und Online-Redaktionen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass viele viele Leute ja dann zum zum hergegangen sind, an die Front gegangen sind. Das heißt, die haben dann gefehlt in den Redaktionen. Ähm, das, also das kann ich mir nur, nur vorstellen. Ich, also wir haben wir haben selber auch überlegt, was könnte der Grund sein. Wir sind auf keinen richtigen Nenner gekommen. Warum jetzt so viele Zeitungen, ähm, die eingestellt wurden? Du hattest noch die Idee. Wir
1: hatten zwei Theorien. Mhm. Ja. Was war deine? Um, du sag mal deine.
0: Naja, ja, das, dass die meisten Menschen, also die meisten, Ach,
1: einfach wegen Einzug Mitarbeiter in um, um, die Front gegangen sind, genau. Ja. Aber auch da würde man ja vielleicht mit weniger Leuten das irgendwie aufrechterhalten, nicht sofort kündigen, weiß man nicht. Vor allen Dingen, die, man könnte ja auch sagen, jetzt im Krieg braucht man gibt es mehr zu berichten. Meine also, Theorie ist die, dass die Pressezensur ausgeweitet wurde durch den Krieg, weil es jetzt halt sozusagen Notstand und da mit der, mit der Begründung wird auch mehr darauf geachtet, was geschrieben ist und dass das vielleicht aus dem Zeitungssterben halt... Ja. Beiträgt? Weiß ich nicht. Es ist, ist wirklich nur unsere private Theorie. Wir wissen es wirklich nicht. Hm. Wenn jemand das weiß, kann er uns das gerne mitteilen.
0: Ich kann mir noch vorstellen, dass vielleicht die finanziellen Mittel auch weggefallen sind. Dass deutlich weniger in Werbung ja, stimmt. Werbung investiert haben.
1: Hm. Es wird auch nicht mehr so viel gekauft und verkauft, weil die ganze Industrie von Konsumguterherstellung auf Militärgüter ja. umgestellt ist. Ja. Auch weniger Käufer da sind. Das kann ich mir noch gut vorstellen. Das hatten wir in der letzten Folge, ne, dass ja der Wehrdienst ist eine nationale Pflicht und kein Unglück, ja, sprich ja. man muss dann mit dem Sold leben, was man halt bekommt. Und ich vermute mal, so mega üppig wird das nicht gewesen sein. Ja, und sich denn noch Zeitungen zu kaufen? Hm. Das ist ein... Ich denke mal, denk mal, wie immer das liebe Geld sagt, mein Gefühl ist der Hauptanteil daran. Ja,
0: Aber wir kamen, wir finden, das ist jetzt eine passende Stelle, um euch mal zwei Links zu empfehlen, die wir in unser Blog reinstellen werden. Und zwar haben wir ja unsere Quellen, sind ja auch Zeitungen. Und die haben wir einmal, beziehen wir aus der Staatsbibliothek zu Berlin. Und da finden wir zum Beispiel immer die Berliner, das Berliner Tageblatt und die Handelszeitung. Mhm. Und je nachdem, wenn wir mal in welchen, ähm, in welchen Meldungen lesen, dass in der Zeitung sowieso erwähnt wurde, dass jenes und dieses passiert ist, dann schauen wir da gerne mal nach, ob wir diese Zeitung finden von dem Tag und lesen dann auch die Berichte vor, wie wir es zum Beispiel mal gemacht haben mit der Trabrennbahn. Mhm. Da habe ich einen Spielbericht gefunden, haben wir auch vertont.
1: Die Werbung haben wir auch aus.
0: Die Werbung haben wir auch meistens aus der Zeitung Wiener Bilder.
1: Ja, die ist herrlich.
0: Und. Die Zeitung ist in einem anderen Archiv. Da gibt es
1: in jeder Ausgabe die Werbung für die Busencreme. Genau. Das ist halt der Grund. Okay, ist vielleicht einer der Gründe, warum wir uns immer diese Zeitung aussuchen. Ja, die hat
0: immer sehr lustige Werbung und ja. das finden wir aber im wir in der ähm, Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart. Mhm. Stellen wir mal rein, da sind noch ein Haufen anderer Zeitungen. Nicht nur nicht nur aus dem Ersten Weltkrieg. Ich habe auch gesehen, da ist eine Zeitung ähm, von 1600 irgendwas während des 30-jährigen Krieges. Es sind es ist keine Zeitung, wie wir das heutzutage, was wir heutzutage unter einer Zeitung verstehen würden. Das sind eher so handschriftliche Mitschriften. Mhm. Ähm, ja, sehr gut. Manchmal sind auch nur so zwei Ausgaben drin von irgendeiner Zeitung. Also kann man mal reingucken. Das ist sehr interessant.
1: Wir verlinken das alles. Also Zeitungen von vor 100 Jahren lesen macht mehr Spaß, als es klingt. Mhm. Und da wir
0: gerade davon gesprochen haben, Luis, äh, Berliner, äh, Wiener Bilder,
1: Zeitung von vor 100 Jahren lasst doch mit den Leuten, nee, Lasst doch die Leute sprechen, die die Zeitung von vor 100 Jahren in ihren Händen halten.
0: Ja, und vielleicht vorher noch ein bisschen Werbung hören.
1: Ja, das stimmt, weil wir brauchen auch die neue Hardware muss ja bezahlt werden. Ja,
0: die muss bezahlt werden mit Werbung von vor 100 Jahren. Wir hören mal rein. Die beste Gabel sind Kaisers Brustkaramellen mit den drei Tannen. Seit 25 Jahren bewährt bei Husten, Heiserkeit, Katar, Verschleimung, Erkältungen. 6100 notarbegläubigte Zeugnisse von Ärzten und Privaten beweisen den sicheren Erfolg. Nur in Paketen zu 20 und 40 Heller, Dose 60 Heller. Aber nie offen. Zu haben in Apotheken, Druckerien und wo Plakate sichtbar. Lassen Sie sich nichts anderes aufreden. Kaisersbrustkaramellen karamellen mit den drei Tannen. Gegen Husten. Gastwirte. Füllet Fassbier mit IKA-Flaschenfüller ab. Sparsam, rein hygienisch. Donaufelder Straße 207, Abteilung 31. Preisfeste gratis. Eine Uhr als Reklame. Wer eine Uhr umsonst haben will, eine elegante Präzisionsuhr für Herren oder Damen nach Wahl, schreibe sofort an Uhrenhaus Franz Schmidt, Prag-Weinberge. Bei Blasenleiden und ähnlichen Krankheiten sind Santalinkapseln das beste und bewährteste Mittel. Erfolgt überraschend, das ohne Berufsstörung angewandt wird. Man verlange stets Santalinkapseln aus der Krebsapotheke Wien. Und weise alles angeblich Bessere streng zurück. Preis 3 Kronen. 9. April 1916. Bei 6 Grad bleibt es heiter bis wolkig.
1: Ah, schön, Klotwig, dass du da bist. Ja, hallo Harald. Ich habe dir... Ein Geschenk mitgebracht? Äh, ja. Einen ein, ein richtig guten Whisky? Ein äh,
0: äh, Jameson. Das äh, finde ich in Bierfässern gelagert.
1: Ja, es war ziemlich schwierig. Also irische Ware ist in Berlin, ehrlich gesagt, Mangelware. Wie bist du da denn rangekommen? Verrate ich nicht. Man muss dir nicht alles verraten. Naja. Aber ich, ich möchte dir... Ähm, jemand hat mir noch einen Gefallen geschuldet. Ich habe noch Kontakte aus der Botschaft in Irland. Irland, ja. Nee, so also zu. Nein, zu englischen Botschaft, quasi aber dann zu ein Iren in der englischen Botschaft.
0: Ja, Irland. Da ähm, habe ich gehört, da wird es jetzt demnächst Tumulte geben. Denn da also irgendwas... Ich habe da, ich habe da mit ein paar aus dem vom Deutschen Reich gesprochen.
1: Ja, Irland gehört ja zu England. Und in ja. Iren passt dieser Zustand nicht. Die wollen ja aus dem Vereinigten König Königreich austreten.
0: Genau, und ich habe gehört, dass die Deutschen da irgendwas probieren im Untergrund Da, da Brodels gerade.
1: Ja, das passt ja, dass sie quasi den Aufstand im Hinterhof von ja, ja. England anzetteln. Ich
0: glaube, da hören wir demnächst nochmal was. Also es würde mich nicht wundern. Ich habe da der eine Feldmarschall, der war sehr, sehr betrunken. Ja. Ähm, aber lass uns doch mal mit diesem, mit diesem Whisky anstoßen. Genau, über weil Klotwig.
1: er ist ein Versöhnungsangebot. Wir haben uns der letzte Folge so ein bisschen angelegt miteinander. Ja. Und ich freue mich. Prost bei dir. Entschuldigung. Prost. Weil ich dir die Feigheit unterstellt habe. Und das ja. war nicht richtig von mir, es weil ist, ich kenne ja. dich, du bist ein mutiger Mensch und du möchtest nicht andere für dich sterben lassen, weil du selber zu feige wärst, wie ich das dir unterstellt habe, sondern das ist, hat ideologische Gründe, die ich auch nicht teile, aber respektiere. Ja. Und du bist nicht feige, Entschuldigung, ich habe mich in meiner Wortwahl vergriffen, ich hatte einen schlechten Tag.
0: Es ist ja auch verständlich, dass man als junger Mensch sich verpflichtet fühlt, sich für das Land einzusetzen, ja.
1: Wir waren ja alle mal jung und idealisiert. Ja, Prost, Ludwig. Genau. Also lass es dir schmecken. Oh. Und ich. Ah, oh, der ist,
0: der ist sehr, sehr gut. Der ist sehr mild.
1: Das sind, das sind besondere Editionen. Die haben in Bierfässern den Whisky gereift, die jahrelang als Bierfässer verwendet wurden und ein besonderes Aroma. Den, die Iren, die wissen echt, was man trinkt. Ach, die Iren, ja, die wissen, was man trinkt. Ich sage dir eines aus persönlicher Erfahrung, fangen nie an, mit den Iren Whisky zu trinken. Nee, nee, nee. Das ist bis jetzt in meinem Leben immer furchtbar schief gegangen.
0: Aber du, raus Wetter, milder Whisky. Die Iren, die haben das verstanden.
1: Aber wenn man erstmal die Schale geknackt hat, sind das
0: gute Freunde. Ja, ja. Aber erzähl doch mal, Kludwig, du warst jetzt sehr lange, lange in Berlin. Was hast du denn so gemacht seit unserem letzten Telefonat? Ach, einiges. Ich war unter anderem im Zirkus Busch, Zirkus Busch, da, da klingelt was bei
1: mir. Das ist der in Berlin-Mitte. Ja, der Zwischen ist kleiner der Präsidentenstraße und Spree.
0: Ah, stimmt, das ist so ein. Zum, da, da, da sind auch sehr viele Sitzplätze ne? das sind irgendwie mal 4000 Plätze, ja so ungefähr, ja. stimmt da war ich auch
1: mal, das ist der Bekannte halt weißt du, dieser eine Zirkus in Berlin, den jeder kennt Zirkus Das, der das,
0: das, das ist sensationell, da war ich, da stimmt stimmt stimmt. ich war nicht in dem Zirkus, aber ich war in dem, in dem Gebäude mal drin, ich glaube es war 1908, da habe ich den Entfesselungskünstler Houdini gesehen hm. das war Wahnsinn, das war atemberaubend Ludwig, das veratembaraumt. Ich bin ja da noch mit der Straßenbahn.
1: Ja, ich möchte aber nochmal sagen, weißt du, wegen England gerade, ähm, der britische Premierminister Herbert Asquith, dem ist das bekannt, dass die Iren gerade revoltieren. Und der ist zum Papst gefahren, weil der Papst den irischen Klerus, die Iren sind ja Katholiken und keine Angelikaner, wie die Engländer, das hat eine lange Geschichte. Und der hätte gern, dass der Papst den irischen Klerus äh, bittet, für mhm. die britische Seite Partei zu ergreifen.
0: Ja, der Papst, der hat ja, der hat ja schon mal äh, versöhnend eingegriffen. Der hat ja auch, ich glaube, letztes Jahr so einige Gefangenenaustausche gemacht.
1: Ja, der hat zentral organisiert, dass die dass die Gefangenen der Länder, die nicht mehr kriegstauglich sind, also Leute, die in beide Beine fehlen oder so, jetzt mal ganz platt ausgedrückt, ja. dass die miteinander ausgetauscht werden, was ja doch schon ein positives Zeichen der Menschlichkeit ist.
0: Das ist sehr, sehr sinnvoll. Da habe ich den Papst auch, das habe ich ihm groß angerechnet, dass er das gemacht hat.
1: Ich ehrlich gesagt habe vor dem Papst nicht viel gehalten. Klar ist halt so ein schrulliger alter Mann, der einen lustigen... Klamotten durch die Gegend wackelt. sagt das nicht zu laut. Aus meiner Sicht, aber irgendwie Bedeutung hat er nicht. Ja. Aber, wie man sieht, er hat offensichtlich doch so wichtigen Einfluss in Irland, dass im, mitten im Krieg, im großen Weltkrieg, der britische Premier zum Papst fährt und ihn bittet, den irischen Klerus zu besänftigen. Und er ist auch in der, kann auch europaweit einen Gefangenenaustausch initiieren. Ja. Also es ist doch gut, dass dieser alte Mann weiter durch die Weltgeschichte wackelt.
0: Es ist immer noch so eine stützende Säule, so eine auf die man sich vielleicht
1: verlassen kann. Wie der öffentliche Nahverkehr?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe da, hab da was Neues gehört. Da wollte ich dich mal zu fragen, Ludwig. Hm? Und zwar bei den Straßenbahnen. Hm? Da sollen wohl jetzt auch Frauen
1: die Straßenbahn fahren. Ja, also die Schaffner und die Fahrer waren früher alle männlich. Und seitdem der Krieg ist, steigt der Frauenanteil bei den Schaffnerinnen. Aber auch bei den Fahrerinnen das steigt immer mehr. Das ist so alltäglich geworden. Also Frauen, die Straßenbahnen fahren. Ja, und ich habe da auch eine persönliche These. Meine persönliche Meinung ist die, dass perverserweise ein Krieg mehr für die Stellung der Frauen, der Gesellschaft bewirkt, als 100 Feministinnen, die drei Jahre lang in den Reichstag laufen.
0: Also der Krieg ist gut für die Frau. Meinst du das wirklich? Ist das nicht Nein, nicht für
1: die Frau, weil der Krieg ist schlecht, weil der Mann im Felde steht und es ihr nicht gut geht. Aber der ist gut für die Stellung der Frau, für die Gleichgestellung mhm. zwischen Frau und Mann, weil... Gesellschaft braucht die Frauen, um die Männer zu ersetzen, die an der Front sind und fahren jetzt nach Eisenbahn. Und die Frauen können da zeigen, dass sie alles genauso gut können wie die Männer, logischerweise, warum auch nicht. Und deswegen, in der Hinsicht bewirkt der Krieg doch was wirklich Positives.
0: In der Hinsicht, ja, finde, denke ich auch, dass der bewirkt etwas Positives. Aber ich glaube, man sollte, diesen, man sollte das nicht zu hoch stellen. Ähm, denn ich glaube, sobald dieser Krieg vorbei ist und die ganzen Männer wiederkommen, dann wird es den Frauen wahrscheinlich von der Stellung her wieder schlechter gehen. Ich habe ja auch gehört, zwar sind die jetzt in den Straßenbahnen die Fahrerinnen, aber in dem, also in den ähm, überregionalen Eisenbahnen, da dürfen immer noch keine Frauen die fahren. Also da sind immer noch Männer Lokomotivführer und ich glaube, das wird sich auch nicht so schnell ändern.
1: Also ich stelle die These, Krieg sorgt dafür, dass Männer und Frauen gleichberechtigt mhm. sind und wesentlich schneller als alle Maßnahmen, die man im mhm. Frieden bewirken kann wirken. Ja. Und du sagst, ich überschätze das quasi. Ich Nach dem Krieg wird das Rad einfach zurückgedreht und alles ist so wie früher, weil die Männer wieder ihren etablierten, vorherrschenden Stellungen in der Gesellschaft einnehmen. Ja, weil ich glaube, die mal leider haben. Dass
0: während des Krieges einfach nur die Verantwortung ähm, übertragen wird von dem Mann auf die Frau. Die muss sich jetzt auf einmal über also um alles kümmern. Es gab ja auch vorher schon Kriege. Hm. Da musste sie auch reinspringen und das tun, was der Mann macht. Und dann kam der, der Mann aber wieder und hat das dann wieder der Frau weggenommen.
1: Ja, ja. da mh, da bin ich anderer Meinung. Ich bin da, ich denke Frauen, die werden sich das nicht nehmen lassen.
0: Ja, mal schauen die haben mal. jetzt einen
1: Job, die haben Verantwortung, die können ihr Leben in die Hand nehmen, nicht mehr vom Ehemann so abhängig, eigenes Einkommen und das werden die sich nicht wegnehmen lassen. Ja. da an der Stelle wird der Krieg auch was bewirken. Also halt aus dem Grund das ist ja jetzt auch schon abzusehen, es kommt auch nicht jeder Mann wieder.
0: Ja, das stimmt. Ich bin noch mal gespannt, äh, wer weiß, vielleicht, wenn der Krieg vorbei ist, sehen wir dann auch noch bei den überregionalen Eisenbahnen dann Fahrerinnen.
1: Ja, ich habe das mit der Bahn noch angesprochen, weil ich habe dann äh, 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 im, im kleinen Gespräch zwischen den anderen Bahnfahrern einen, einen sehr lustigen Witz gehört. Oh ja, sag mal, sag mal. Ja, das ist der neueste Witz aus Berlin. Ja, sag mal. Halte ich fest. Der Feldgraue rock ist ja freilich das schönste ehrenkleid der nation aber das genügt nicht auch innerlich muss der mensch feldgrau sein
0: ja das stimmt das ist lustig das ist sehr lustig das ist der völlige wahnsinn den habe ich noch nicht gehört aber das stimmt ja auch denn mal
1: hier ich hab
0: prost klutig, harald auf die freundschaft
1: auf den frieden auf den Frieden. Warum kann man nicht alle, auf die Frauen, alle Konflikte mit einer Flasche Whisky lösen? Ja, das, das wär's.
0: Wäre deutlich friedlicher.
1: Aber das ist echt, echt lustig. Ähm,
0: ja, zu, zu, Feldgrau fällt, mir ein, der, der König von Bayern, ich glaube, wie heißt der König Ludwig, der, der Dritte oder so?
1: Ja. Der hat, Bayern. Bayern. Wen interessiert Bayern? Die haben ja ihren König da immer noch. Die, die tun immer so uh, unabhängig, aber einfach nur ein Teil Deutschlands, des Deutschen Reiches. Ja, äh,
0: aber die haben auch eine hohe Meinung vom Papst, glaube ich. Jedenfalls haben, hat der König eine neue Uniformierung von den Soldaten hm. angeordnet und die haben jetzt auch, die hatten ja früher blaue Uniformen und jetzt haben die auch feldgraue Uniformen.
1: Macht ja Sinn, weil ja. Feldgrau tarnt im Feld. Ja. Wie grau wie das Feld. Wenn man im Feld irgendwie im Graben hockt, macht Sinn. Ja,
0: also sind sie jetzt nicht mehr so zu unterscheiden. Und ähm, ja, fällt grau. Ja, da fällt mir ein, der, der Hindenburg, ja, der hat jetzt auch vor kurzem seine sein, seine Jubiläumsfeier gehabt. Der ist jetzt schon, der hat jetzt schon 50-jähriges
1: 50 Dienstjubiläum. Der Wahnsinn. Der ist schon ein halbes Jahrhundert, läuft, wackelt dieser Mensch analog zum Papst in der preußischen Dienstuniform. Ja. Über die Erde, ein halbes Jahrhundert, 50 Jahre, der ist ja insgesamt, der ist, wie alt ist der? Ich
0: glaube, der ist 69 oder ja, so. Also, ja,
1: 69, ja. der Wahnsinn und das ist, ich glaube, der hält der Schlacht von Tannenberg und der ist, der ist, an vielen deutschen Haushalten gibt es Bilder von Hindenburg und der zerhält ja der Nation, weil mehr Erfolge als in Tannenberg oder Bekannte gibt es gerade nicht.
0: Aber überleg mal, wie alt der schon ist, ich glaube... So lange wird er wird das nicht mehr machen. Ja. Wer weiß, der wird wahrscheinlich noch zwei Jahre leben und dann hat sich das auch ja, der muss mit noch dem auch, gegessen. Das ist echt
1: so ist in dem Hindenburg. Alter noch so aktiv. Ja, ja.
0: Der, Fünf soll, mal, der soll mal ruhiger machen, der
1: Hindenburg. Ja. 50-jähriges Sienstjubel. Ja, ja, ja. ja, dann würde ich sagen, wird mit, mit dem uns der Whisky. Prost, läufig.
0: Auf, auf Hindenburg, würde ich mal sagen. Auf Hindenburg. Oder? Nee, auf sowas will man nicht. Auf
1: Frieden kommen, auf nee, Frieden. Auf, auf das Hindenburg-Frieden schließt vielleicht. Ja, Wie auch da, immer. Da, da auf den da. Frieden. Auf den Frieden. Auf den Frieden.
0: Ich werde jetzt noch das Öftere mal anstoßen müssen, auf mit welchen Feiern. Äh, ich, Und zwar, Ludwig, da, da kannst du mir sicherlich helfen. Und zwar ähm, treffe ich mich jetzt mit vielen die, also ich habe mich auch in der Vergangenheit mit vielen getroffen und die haben immer nur über den Balkan gesprochen und ich konnte da immer nicht viel zu sagen, denn mein Wissen ist sehr veraltet. Weißt du, was da was da, was da Neues passiert im Balkan? Kannst du mir da irgendwas sagen? Ich will oft ich will am besten beim nächsten treffen, möchte ich mit Wissen glänzen, möchte ich vielleicht ein bisschen mit Hintergrundinformationen glänzen.
1: Also du möchtest Leute mit deinem Balkan-Fachwissen Ja, ich möchte
0: so ein bisschen so den Balkan-Experten raushängen lassen. Aber ja. ich bin halt keiner, aber ich weiß, dass du im...
1: Ich wurde jetzt im Balkan-Experten an ja, ja.
0: genau. Erzähl doch mal, hast du da irgendwas... Gibt es da vielleicht was Neues? Ich, ich weiß... Das ja, und zwar jetzt, ja?
1: eine große Neuigkeit, und zwar halte ich fest, das ist, das ist eine große Neuigkeit, zwischen dem Deutschen Reich und Rumänien wird ein Außenhandelsabkommen abgeschlossen, ja. Also beide mhm. Regierungen tauschen Güter aus, die nicht kriegswichtig sind.
0: Okay, das ist jetzt der... Also die die tolle Information, die Wahnsinnsinformation ja. ist das
1: jetzt. Also der, 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 der Schuhhersteller okay. kann Schuhe aus, aus Rumänien nach Deutschland verkaufen. Und Aber
0: was, also wie, wie tangiert mich das denn als normaler, äh, etwas besser gestellter Bürger? Das so. interessiert mich doch gar
1: nicht, ob ich jetzt... verzeihen. ja, das ist ja klar, es ist ja völlig irrelevant, ob, ob Schuhe zwischen Rumänien und Deutschland gehandelt werden. Der Punkt ist der, ja. ähm, Rumänien ist noch neutral, die sind nicht im Krieg. Alle Ach, anderen stimmt. Länder und die Griechen, die sind auch noch nicht im Krieg. Ja, stimmt. Aber ähm, Serbien ist gefallen und äh, Bulgarien, Bulgarien ist eingetreten ja, aus stimmt, Seiten Bulgarien. der Mittelmächte, deswegen ist ja auch Serbien gefallen. Und jetzt ist die Frage, was Rumänien macht. Also eigentlich geht man davon aus, dass wahrscheinlich Bulgarien und Rumänien nicht auf die gleiche Seite in den Krieg eintreten werden, weil der eine vom anderen gerne Vorteile erlangen möchte. Und jetzt kämpfen alle anderen Nationen um darum, auf welche Seite Rumänien eintritt. Bulgarien ist zu den Mittelmächten gegangen, oder? Genau.
0: Das heißt, alle denken jetzt, dass Rumänien zu der Entente geht.
1: Nee, denken das nicht. Die sind neutral und keiner weiß es. Das ist meine persönliche Theorie. Okay. Weil man, man geht ja auf die Seite, wie bei einer Aktion, wo man sich den meisten Vorteil verspricht, die am meisten einen garantieren, wenn man halt oft für die kämpft.
0: Ja, du hast das klar.
1: Nur Rumänien ist neutral. Und die Tendenz in Diplomatenkreisen ist eher alliiert. Und wenn das Deutsche Reich und Rumänien so ein Handelsabkommen abschließen, hat das ein sehr großes politisches Signal. Denn wenn die Rumänen Krieg machen wollen, warum machen sie ein Außenhandelsabkommen?
0: Hm, das, das, das gibt mir zu denken. Das heißt ja, und dass das sie wahrscheinlich ist, nicht mit den Mittelmächten, äh, gegen die Mittelmächte...
1: Und es ist tendenziell eine gute Nachricht für die Mittelmächte, für Deutschland, für Österreich, Ungarn, für die Türkei. Weil denn die neutral bleiben ist eher gut für die Mittelmächte, weil die haben den Balkan eigentlich gut in der Hand, seit Bulgarien dabei ist. Und perfekt.
0: Also könnte ich auf, der nächsten, auf dem nächsten Treffen dann so sagen, wenn, wenn jemand über, über Rumänien spekuliert, dann sage ich, naja.
1: Da gibt es so ein Außenhandelsabkommen und dann, wenn sie dich angucken, wie mhm. mit Fragezeichen in Gesichtern, dann kannst du die ganze logische Kette genau. nochmal, da kannst du glänzen. Dann
0: kann ich sagen, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass sie zu den Mittelmächten in den Krieg reintreten, aber vielleicht eher neutral bleiben.
1: Aber. Mach dich lieber nochmal ein bisschen schlau, generell, weil man wird dann schnell zum Experten und Ratgeber und wird nochmal nachgefragt und wenn da nichts kommt, ist immer doof. Hm, ich werde ja. mal vorsichtig.
0: Ich lese mir vielleicht noch ein paar Artikel dazu. Aber darf du? ich
1: fragen, wen willst du denn da beeindrucken mit deinem Fachwissen?
0: Äh, so, naja, also ich habe da ein paar äh, ich habe da ein paar, ein, ein paar Leute kennengelernt äh, auf, einem, auf einem Schloss. Hm. Und da wird demnächst ein Ball sein und es ist eine gepflegte Herrenrunde und es, wir scherzen und lachen und schwelgen in Erinnerungen, hm. das Übliche. Nicht wahr, mein lieber
1: Ludwig? Ja. Aber gut, wie lange? Mein du, Leben ist sowas, passiert sowas nicht. Ja,
0: ich würde sagen, du ich, kannst gerne mitkommen, ich hab ja nicht aber
1: so. ich habe ja nie, ich habe ja solche Kreise Ich bin ja Arbeiterkind.
0: Ich, ich würde dich ja gerne, du kannst ja gerne mitkommen. Wann, wann, wann musst du dann wieder zurück? Aber ich habe ja kein, ich habe ja kein Smoking dafür. Ja, ja. den, den würde ich dir vielleicht leihen.
1: Aber der deiner passt mir doch nicht.
0: Ja gut, aber ich kann dir ja einen anfertigen, so viel Geld kann ich auch äh, mal ausgeben, um dir mal einen auszufertigen. Aber die Frage ist, wann musst du denn wieder zurück? Weil das ist ähm, am 1. Mai ist der.
1: Ja, ähm, äh, ich muss jetzt bald zurück.
0: Du musst jetzt bald zurück? Am, am, na okay. Ja. Dann na, wann denn zurück? So jetzt so, jetzt Also musst du schon vor dem 1. Mai zurück? Ja. Okay, naja. Ah, und wie fährst du denn mit Eisenbahn? Ja, mit der Eisenbahn. Ich habe gehört, da ist jetzt eine Sommer, da ist jetzt irgendwie Sommerzeitumstellung. Mhm. Ich habe gehört, dass man da mit Verspätungen rechnen muss und dass da der ganze Plan Aber warum? Na, na, hast du das nicht mitbekommen? Da ist doch
1: Ja, die U Sommerzeit Genau.
0: Ja, aber die ganzen die ganzen Uhren von den Eisenbahnen Ach so. Die, die ganzen Fahrpläne, die, die müssen, müssen jetzt,
1: ja neu synchronisiert werden.
0: Genau, die müssen neu synchronisiert werden, die müssen angeglichen werden. Und äh, das ist noch nicht so ganz, so, noch nicht so ganz gut das geschehen hat sich, in der
1: Danke für den Hinweis. Ich werde mich auf jeden Fall nochmal schlau machen, mhm. äh, ob man, man zu pünktlich fährt. Ja. Mensch, auf nichts kann man sich mehr verlassen.
0: Ja, ja, noch nicht mal auf die Deutsche Reichsbahn.
1: Ja, absolut. Also danke für den Tipp. Ach, muss ich da in diesen Sommerzeit-Chaos Bahn ja. fahren?
0: Ich würde sagen, ich, ich hole nochmal Whisky und dann stoßen wir nochmal an. Absolut.
1: Ne? Prost. Und dann danke für den Tipp und. Groß Groß
0: und hallo zurück im Jahr 2016. Hier sind nochmal...
1: Luis und Steffen.
0: Hallo. Ähm, wir wollten noch einen kleinen Nachtrag zum Zirkus Busch bringen. Und zwar ähm, fand ich, bei, als, als wir die Folge und so vorbereitet haben, fand ich das nicht so interessant, dass heute vor 100 Jahren der Zirkus Busch in Berlin mhm. war, bis ich am gleichen Tag an einem Zirkus Busch-Plakat vorbeigegangen bin. Also... Es gibt anscheinend heute immer noch in Berlin den Zirkusbusch.
1: Schon lustig, man liest, vor 100 Jahren gab es einen Zirkusbusch und du läufst am Plakat vorbei, es gibt immer noch einen Busch. Ja. Und das war der Grund, warum Ludwig in den Busch gegangen ist.
0: Genau. Und da hat tatsächlich denn Houdini 1908 einen Auftritt gehabt und der Busch wird nochmal im November 1918 interessant, denn wie wir alle wissen, 19, 9. November 1918, Luis, mhm. ein sehr ein, ein geschichtsträchtiger Moment. Und da wurde dann zum dritten Mal die Deutsche Republik ausgerufen, tatsächlich, weil da der ähm, Arbeiter- und Soldatenrat getagt hat. Im Zirkus? Im Zirkusbusch. Naja, das ist ja das ist ein sehr großes Gebäude, das darf man sich nicht wie so ein Zirkuszelt vorstellen, sondern es ist halt ein massives, großes Gebäude. Das ist heißt ein gutes, gutes Versammlungsgebäude. Ja, das gibt's heute nicht mehr, wurde dann irgendwann, das musste dann irgendwann weichen an, an welchen ba Bebauungsmaßnahmen und. Es gibt auch einen kleinen Wikipedia-Artikel, können wir alles verlinken.
1: Lustig, dass dann in der Republik im Zirkus aufgerufen wird. Das ist einfach eine schöne Geschichte. Ähm, ja, und dann bleibt noch der letzte Teil der Folge. Das ist der Marius und ich, wie wir über den Film sprechen. Und danach ist die Folge auch. Das ist der letzte Gliederungspunkt. Viel Spaß. Viel Spaß und alles Gute. Heilige Nacht,
2: Luis, was machst du da? Äh, ich singe. Ähm, lass es.
1: Mh, echt? Das ist nicht schön. Menno. Menno. Ja. naja Marius, ne? Wir haben wieder einen Film geguckt.
2: Das ist richtig. Ein, ein Film, den ich damals unbedingt im Kino gucken wollte. Das weiß ich noch.
1: Hm. 2005 kam er ins Kino. Ist eine französisch-deutsch-britisch-belgisch-rumänisch-norwegische Koproduktion. Also wie der Erste Weltkrieg. Ja,
2: genau. Aber auf Originalsprache ist der Französisch, glaube ich. Wie heißt der? Der heißt Merry Christmas. Also als Merry Christmas ist er in Deutschland ins Kino
1: gekommen. Also mit englischen Titeln in Deutschland?
2: In Französisch Joël Noël. Was? Noël. Jojo Noël. Ja, wie auch immer. Ich wie auch kein, immer. Fran
1: kein, ich bin kein Franzose. Wir können weder singen noch französisch, wahrscheinlich. Genau.
2: Äh, heißt so viel wie Frohe Weihnachten. Warum in Deutschland nicht so ins Kino gekommen ist, mir ein Rätsel. Ich hätte das getan, aber... Frohe Weihnachten
1: klingt irgendwie schöner, finde ich, als Filmtitel, als Merry Christmas. Merry Christmas klingt nach, ich bin in einer Einkaufspassage in Dormagen und krieg eine Merry Christmas-CD geschenkt, als Werbegeschenk.
2: Von einem Nikolaus in Rot. Ungefähr so. Eine Cola -Mütze. Mit Cola-Mütze. Mit Cola-Mütze.
1: Genau. Worum geht's in den Film, Marius?
2: Ja, es geht um äh, die Westfront 1914, erster mhm. Winter
1: im äh,
2: Krieg. Es ist bitterkalt, die Versorgungslage ist noch nicht ganz so bitter wie später im Krieg. Mhm. Und ähm, am Weihnachtsabend, dann äh, spielen alle Lager, alle, alle Lager, und zwar an dieser Stelle sind es Franzosen, ähm, Schotten und äh, Deutsche
1: machen ihre Weihnachtsfeier. und Wobei die Schotten immer die coolsten sind. Das sind die, die das beste Bier haben und irgendwie immer sehr locker und cool drauf sind.
2: Ja, aber so wie das in dem Film aussah, hatten die hauptsächlich Whisky und die Deutschen hatten das Bier.
1: Verdammt, hast du mich erwischt. Aber jedenfalls die Franzosen, die Schotten und die Deutschen hocken halt in ihren Gräben. Es ist scheiße kalt, es ist Weihnachten und irgendwie ist alles doof, weil es hat Krieg und keiner hat Bock da zu sein.
2: Obwohl Klapp-Tannenbäume sind schon cool. Äh, zurück zum Thema. Genau, und die äh, Deutschen
1: haben Klapptannenbäume bekommen.
2: Ja, die Deutschen haben Klapptanbäume, wollen diese bekommen, die sie überall aufstellen, auch auf den Schützengraben. Das hatten wir in der Folge dazu
1: auch behandelt. Ja, egal, später.
2: Äh, und die Deutschen hatten einen Opernsänger mhm. in ihrem in ihrem Lager, der dann auf die äh, Weihnachtsmusik, die aus den anderen Lagern kam, äh, mitsingt und sie singen dort dann
1: Stille Nacht, Heilige Nacht. Deswegen habe ich versucht, das zu singen. Das war ein sehr schöner Moment im Film, und zwar der der Schotte. Die haben so einen Fahrer, die Schotten, ne? und der hat einen Dudelsack und fängt an Stille Nacht, Heilige Nacht auf seinen Dudelsack zu spielen, richtig? Genau. Und dann fängt der Opernsänger an, dazu zu singen. Und dann rennt in ins Niemandsland und das finden alle ganz toll. Dann klatscht der eine, dann klatscht der andere und dann verbrüdern sich die verfeindeten Nationen für eine Nacht. Erstmal eine Nacht, genau. Weihnachten 1914, sozusagen ein One-Night-Stand.
2: Und äh, halten gemeinsam eine Messe und tauschen auch Whisky gegen Bier, wie gesagt. Ja. Da können dann die, Sch die Deutschen mal schottischen Bier, äh, Whisky probieren.
1: Ja, und das ist auch historisch so überliefert. Wir hatten das verpodcastet. Das war ja der Winter 1914, die erste Kriegsweihnachten. Und in der Folge... Genau 100 Jahre später haben wir auch darüber gesprochen. Du ja, kannst bestimmt in die Shownotes reinpacken als Link. Packen
2: wir noch dazu, ja. Wunderbar. Ähm, was fandst du denn äh, besonders beeindruckend? Also wir erzählen jetzt mal nicht weiter von der Handlung, weil nee. ich finde, der Film ist so eindrucksvoll, dass man den
1: jedem eigentlich empfehlen kann, den zu gucken. Also Jetzt lohnt es sich noch, den zu gucken, den Rest erzählen wir gar nicht. Ähm, ich fand den Film gut. Uh, was halt interessant ist, also ich finde, es ist ein richtiger Weihnachtsfilm für die ganze Familie. Man hat Soldaten, es ist Weihnachten und die singen alle stille Nacht, heilige Nacht. Und in den Film haben sich alle ganz doll lieb und alle zeigen sich von der menschlichen Seite, auch die Offiziere, die Bösen sind immer gar nicht da, das sind immer die Generäle, das sind die Bösen, das sind die, die ihre Leute verheizen. Und ich finde, es hat so eine gute Moral dieser Film und das kann man auch in der Familie gucken und sich gut fühlen und schön fühlen. Was findest du denn an Soldaten und Offizieren weihnachtlich? Na, überhaupt, da ist gar nichts weihnachtlich. Du, das ist eine, meine persönliche Meinung. Aber das ganze Thema ist doch weihnachtlich. Weihnachtlich ist doch über die Besinnlichkeit, über Beisammensein, über Frieden. Und das zeigt das ist die Handlung dieses Films. Weil die vergessen den Krieg um sich rum und lesen gemeinsam die Messe. Wobei das wieder Religion ist, bin ich immer so ein bisschen bäh, ich persönlich... Aber ist schon toll, tauschen Geschenke, tauschen Kippen, tauschen Schokolade, keiner wird erschossen und die haben sich ja sogar so schätzen gelernt, dass dann nach Weihnachten die Deutschen, die Franzosen und Schotten vor einem Artillerieangriff waren und die Feinde einladen, in ihren Graben praktisch in Angriff auszusitzen und dann sagen dann die Schotten, hey, jetzt kommt unser Angriff, lasst doch alle in unseren Kram gehen und dann wird der leere Kram der Deutschen beschossen.
2: Was ich an dieser Messe auch sehr beeindruckend fand, dass man ja heutzutage immer so ein bisschen vergisst, ist, dass die Messe ja quasi auch eine Einheitssprache für alle ist, die wohl zu dem Zeitpunkt auf Latein, ja. bei den Schotten, bei den Franzosen und bei den Deutschen vorgetragen. Zumindest ja. bei den Katholiken. Ähm das ist ja heute immer noch ein bisschen
1: Hinweis. Ich bin kein Katholik. Bist du Katholik?
2: Ich bin zumindest auf dem Papier Katholik, ja. Ich habe auch mal das katholische Messen Betrachtet, Sind die dann, auf Lateinisch nee, eigentlich? gar
1: nichts. Da ist
2: nichts auf Latein.
1: Also ich, ich kann nur die historische Perspektive und früher war nie immer Lateinisch.
2: Also meine Ma erzählt das noch von von früher, dass sie La Le Le Messen auf Latein gehört hat, aber ich kenne das nicht. Ich habe nie eine Messe auf Latein gesehen. Der, ich, ich bin ja. früher oft in die Kirche gezwungen worden. Also
1: der, der letzte Papst hat doch mal ein Buch auf Lateinisch rausgebracht, das weiß ich noch. Hier Benedikt.
2: Das kann sein.
1: Ja. Das äh,
2: will ich nicht beschreiten, weiß ich nicht. Mhm. Ähm,
1: also, aber jetzt so viel mein Thema. Also schöner Weihnachtsfilm für die Familie. Aus historischen Standpunkten habe ich ein kleines bisschen was zu bemängeln. Da kommen wir aber später noch mal dazu. Jetzt, wie fandest du den Film, Maria? Also ich fand
2: den. Also wir haben den ja bei Amazon Prime. Also wie gesagt, jeder, der Amazon Prime hat, kann diesen Film gucken. Ich habe gesehen und Max Dome ist da jetzt auch drin. Nur so als mhm. kleiner Werbeblock hier. Das Problem war, dass wir den Film auf auf deutsche Synchronisation geschaut haben, was ein bisschen den Film Schadet, wie ich finde, mhm. da äh, hier viel mit den verschiedenen Sprachen hantiert wird. Mhm. Ähm, ja. Ähm, die, die Deutsche können sich zwar eigentlich nicht miteinander verstehen, aber als Zuschauer in der deutschen Situation sprechen irgendwie alle Parteien Deutsch auch die Briten und die Franzosen, und äh, sie können sich aber nicht verstehen und man Ist ja muss sich
1: dazu denken, dass sie sich jetzt nicht verstehen können. Da also kommt ein Franzose, redet einen Deutschen auf Deutsch an und der Deutsche versteht ihn nicht und antwortet auf Deutsch. Und der Franzose versteht den deutschsprachenden Deutschen nicht und antwortet auf Deutsch, dass er den deutschsprachenden Deutschen nicht versteht. Das war jetzt, glaube ich, sehr verwirrend, aber es macht halt keinen Spaß darum.
2: Ja, genau. Und dann... Äh sind dort natürlich in diesem Film einige bekannte Schauspieler. Mein absoluten Hass-Schauspieler Benno Fürmann spielt mit. Ich kann ihn nicht leiden, warum auch immer. Ich finde ihn keinen guten Schauspieler.
1: Aber er ist ein guter Schauspieler, also in dem Sinne, dass er sein Handwerk beherrscht. Du magst ihn nicht, weil er seinen Stil nicht mag, aber ich finde, er, er beherrscht sein Handwerk. Also ist ein solider Schauspieler. Der hat mal eine Schauspielschule, glaube ich, von innen gesehen und er lebt davon. Ist jetzt kein Amateur. Genau. Dann gibt es in diesem Film auch noch ein, ein, eine weibliche Rolle. Die, die da, Diane Krüger,
2: ja, die findest du scharf, ne? Die sieht ganz gut aus. Ja. <lacht> sehr gut, ja. finde ich gut. Ja. Äh, ansonsten fand ich den Film also von der von der Handlung, von dem was mit dem mitreißt sehr gut. Mhm. Allerdings von seiner Glaubwürdigkeit. Äh, der Film ist halt, da wird nie geschossen, da der, der stirbt keiner. Auch vorher, wenn die Artillerieanschläge passieren, außer halt der, in dem ersten Szene, da sterben schon welche. Aber irgendwie ist hier sehr sehr harmlos. Auch auch die. die Deswegen
1: die, meine ich ja Weihnachtsfilm.
2: Genau, auch auch die. Uniform, die sind so sauber. Die die, stecken sind sauber, die Gräben sind irgendwie überhaupt nicht dreckig. Es sieht gar nicht so aus, als würden sie da leiden und es sieht auch nicht da aus, als wäre es kalt. Gut, es ist alles über Puderzucker, aber ähm
1: sieht aus, als würden erwachsene Buddelkasten. Dank ja, genau. Es
2: ist es ist ein bisschen ver verharmlo verharmlost, habe ich so das Gefühl. Auch ja. wenn das irgendwie diese Szene mit der mit dem Kriegseinstellen und äh, der Verbrüdung der einzelnen Leute ähm, und auch was danach passiert, eigentlich ziemlich cool darstellt,
1: finde ich aber... Ähm ja, das, was er machen will, macht der Film sehr gut. Das ist aber auch die Stärke für mich des Films. Man muss die historische Komponente, dass das wirklich alles so stattgefunden hat und die ganzen Einordnungen, das muss man nicht wissen. Der Film steht für sich selber. Man muss gar nicht wissen, man muss gar nicht mal wissen, dass das der Erste Weltkrieg ist. Das ist eigentlich völlig unerheblich. Es geht einfach nur um diesen Moment der Verbrüderung und um diese besinnliche Botschaft. Das ist mhm. auch eine Stärke des Films, deswegen kann man das wirklich jeden vorsetzen und der kann damit was anfangen.
2: Ja, stimmt, hätte auch im Koreakrieg passieren können. Nur und? da werden wahrscheinlich keine Franzosen und keine äh Schotten gewesen,
1: aber alle anderen Filme, die wir bis jetzt über, die wir bis jetzt gesprochen hatten, hätte, finde ich sind ohne umfassendes Allgemeinwissen nicht so nicht so zugänglich. Genau
2: zugänglich war der Film absolut. Also es ist, ich sag mal wesentlich einfacher zu äh, zu fassen und äh, zu sehen und zu gucken. Sag mal deine Werte. Also ich finde vom vom seherischen fand ich einen auf jeden Fall eine, würde ich einen dreieinhalb Punkte von fünf geben nicht ganz perfekt, weil ich finde, er hat so irgendwo mhm. seine Schwierigkeiten gerade. Weil ich habe ihn ja auch in dieser in dieser mhm. unsäglichen Synchronisation gesehen. Das muss ich natürlich mitbewerten.
1: Ähm, Sehe ich auch so. Also dreieinhalb äh, wie vom, du und mit der richtigen Synchro wären es vier. Mhm.
2: Mit, der, mit, mit, mit der richtigen Synchro wären es vier. Äh, wobei ich das nicht beurteilen kann, weil ich die nicht kenne. Und mit äh, der V100-Wertung? Von der v 100 werden würde ich dem vielleicht einen Halbpunkte bis zwei geben, weil es hat schon so ein paar historische Fakten, aber nicht von der Dreckigkeit und von der Brutalität des Krieges, sondern eher so Hintergrundinformationen wie zum Beispiel das verschicken durch das Rote Kreuz oder äh, ja, es sind ja noch so Anspielungen auf, auf Tannenberg gemacht ja. und äh, Ostfront und ein bisschen geografische Einordnung und äh. Ja, man hat schon so ein paar Informationen, die historisch korrekt sind. Auch das ganze Thema, das passiert ja hier alles. Die, die Daten
1: sind ja korrekt. Ähm, ja, ich würde sogar nur einen Stern geben. Also, der Hintergrund ist war schon historisch korrekt, aber die ganzen Details sind nicht liebevoll ausgearbeitet. Also das merkt man, historisch hat der Film nicht seinen Schwerpunkt gesetzt. Die wollten halt eine schöne Liebesgeschichte mit dieser Besinnlichkeit erzählen und da hat sich das angeboten. Aber die haben da das Thema für mich nicht genügend ernst genommen. Das ist überhaupt nicht schlimm, weil die Zielgruppe ist eine ganz andere für den Film als wir beide, würde ich mal vermuten. Genau, ich finde auch diese Frauen. Von daher ist es ein guter Film, aber nur ein von fünf Sternen aus der 100-Perspektive.
2: Genau, ich finde halt diese eine Frauenrolle an der äh, an der Front im Graben irgendwie ein ja, bisschen
1: deplatziert. Eine dänische Opernsängerin läuft da immer den ganzen, die ganze Zeit im Graben rum, mal ganz ehrlich, und rennt da uns niemandes Land durch die Gegend und ach. aber und es wirkt halt alles dadurch ein bisschen konstruiert, weil man halt das dadurch ist es aber wieder zugänglich, weil eine weibliche Figur in den Film mitspielt, Es wären nur Männer. Das ist halt auch irgendwie doof. Es ist ja auch gut, dass eine Frau einen wichtigen Partner im Film einnimmt. Aber dadurch muss man die Verhundertwertung aus meiner Sicht runtersetzen.
2: Ja. Da hast du auch recht.
1: Ja, und dann als nächsten Film, was gucken wir da, Marius?
2: Wir wollen einen Film schauen, der in der Wüste spielt, bei dem Typen, der ganz am Schluss beim Motorradunfall stirbt. Und der
1: Film geht sehr lange. Wie lange denn? Irgendwie dreieinhalb, vier Stunden oder so? Fast wo? vier Stunden. Da haben wir echt zu gucken. Aber ich freue mich jetzt schon weil Ich habe ihn tatsächlich noch nie gesehen und das ärgert mich. Ich er soll auf jeden Fall toll sein.
2: Haben. Ich habe ihn mal gesehen, es ist sehr lange her und ich habe eigentlich ganz gute Erinnerungen
1: daran. Ja, wir gucken ihn noch mal. Schön vier Stunden an deinen Fernseher, der in drei Meter Höhe gefühlt an der Wand hängt.
2: Ja, sehr gut. Da haben wir auf jeden Fall den Genickstarre danach.
1: Ja, ich habe keinen Fernseher, von daher muss ich ruhig bleiben. Wir könnt auch im Stehen gucken. Das geht auch. Ja. Gucken wir im Stehen. Nee, oder wir holen das und dann laufen wir. Dann bleibt man fit dabei.
2: Auch gut, dann haben wir mal dicke Muskeln.
1: Ja, absolut. Na dann... Das freut mich schon. Bis zum nächsten Mal, Marius. Bis zum nächsten Mal.